0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Viernes, que te quiero, Viernes, ¿verdad? Ya es 13 de mayo del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en las frecuencias de casa Radio Universidad. Saludos al público que está con nosotros en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada y esto con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital. Además, el 91.9 FM que nos permite llegar a Matehuala y a otros municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Bienvenidos todos y todas, no podemos dejar de mencionar a quienes lo hacen a través de internet, en la página de radiotelevisión.uslp.mx, en la aplicación que se descarga en su teléfono inteligente, y si no tiene oportunidad de hacerlo en vivo y en directo, como es en este momento... Lo puede eh, escuchar a través de nuestra plataforma de Spotify. Ahí la UASLP cuenta con un canal de divulgación donde se coloca cada día de lunes a viernes el podcast correspondiente a este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y les recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación. Se puede eh, reportar con nosotros a través del 444. 826, 1347 13, 47 y 48 es el número directo a esta cabina. Ya lo saben, nuestra transmisión es en vivo y en directo desde el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, capital. Eh, adelanto un poco, bueno, adelanto de lleno más bien lo que tenemos preparado para esta emisión porque vamos a conversar en el primer bloque de entrevista con Ana Aceves Ramírez. Ella es directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad, AC y nos viene a platicar sobre un premio titulado Empresas Excepcionales. Este eh, se otorga a través de diferentes instancias, como lo es el caso del de Consejo de la Comunicación, que es una eh, de las entidades que está impulsando este eh, premio de, de Empresas Excepcionales, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el propio Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo y como lo decíamos el Consejo de la Comunicación. Así es que vamos a platicar sobre este premio y ya nos centraremos de los detalles para participar. A las 9:30 de la mañana será el turno de la doctora Ana Luisa González Sánchez. Es la jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP y ella nos viene a contar cómo cierra la semana de las carreras universitarias. Un proyecto del cual también habíamos conversado ya con la doctora Claudia Elena González Acevedo, quien es la jefa de la División de Servicios Escolares, la semana pasada nos hizo esta invitación a participar, a que estudiantes de preparatoria, eh, jóvenes egresados que... Eh, pues todavía no tenían el pleno conocimiento de qué carrera quieren estudiar dentro de nuestra institución, eh, pues se dieran una vuelta y conocieran las diferentes facultades y las carreras que se ofrecen para poder identificar pues cuál era la que les resultaba más atractiva. Hay que hacer énfasis en que cada vez... Quedan menos días para poder inscribirse al proceso de admisión 2022 y esto se realiza única y exclusivamente a través de internet en el sitio de aspirantes.uslp.mx. Tiene usted, tienen los jóvenes hasta el próximo 31 de mayo a las 11.59 de la noche para eh, iniciar su registro y recuerden que se cierra la plataforma y ya no hay manera. De poder preinscribirse como aspirante universitario Y esto aplica para la ciudad de San Luis Potosí, para Matehuala, para Salinas, para Río Verde Ciudad Valles, Tamás unchale que son los campus foráneos, así como la Escuela Preparatoria de Matehuala, hay que decirlo. Y bueno, eh, para concluir esta mañana vamos a tocar temas culturales relativos al impulso y la participación de nuestra universidad en el Día Internacional de los Museos. Esta es una conmemoración impulsada por la UNESCO alrededor del mundo, y en esta ocasión, pues no nos podemos quedar fuera, así es que para platicar de lo que se tiene programado en el marco de esta importante conmemoración, estará con nosotros el maestro Pedro Mendiola, quien nos acompaña desde el Centro Cultural Universitario eh, Caja Real, él es el responsable de servicios educativos y vinculación y hoy nos va a contar cuáles son esas actividades que están diseñando y ya promocionando para que la gente, el público, chavitas y chavitos, participen y asistan a nuestro Centro Cultural Universitario Caja Real. Esto y las secciones de costumbre, las que usted ya conoce, las eh, cuestiones climáticas, la información universitaria con eh, la licenciada América Reyes, los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir una emisión más, la de este viernes 13 de mayo, que además es el preámbulo para el Día del Maestro. ¿no? Por ahí algunas instituciones educativas suspendieron actividad el día de hoy. Hay otras en las cuales será el próximo lunes cuando no se registre actividad. Sin embargo, eh, debo decir que al menos en el caso de nuestra universidad, el eh, calendario no marca ningún asueto. no ha habido información a este respecto y pues la semana próxima transcurrirá de forma normal. Eso sí, se vale ya ir eh, otorgando felicitaciones de manera pública. Eh, privada con algún detalle si lo queremos con un abrazo eh, a nuestros docentes universitarios docentes, hombres y mujeres que pues todos los días están ahí dando su mejor esfuerzo son las 9 con 7. vamos a iniciar
2: aire, frío
1: lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima Y en la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática USLP doy la bienvenida a Alejandrina Dalemese. ¿Cómo estás Alejandrina? Muy buen día. Dale, muy buen día. Aquí te traigo el
3: pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 13 al 15 de mayo. Y especificando por zona, este fin de semana en el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 74 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se prevén lien, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medios nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y en la Seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 24, cielos medios nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por altas temperaturas, mantenerse bien hidratados para evitar golpe de calor, Debido al factor de radiación ultravioleta moderado, se recomienda utilizar bloqueador solar Así que hasta aquí el pronóstico para este fin de semana. Muchísimas
1: gracias, seguimos en contacto, nos escuchamos el próximo lunes.
3: Gracias, que tengan bonito fin de semana, hasta pronto.
1: Son las 9 de la mañana ya con 10 minutos y vamos a escuchar eh, nuestra siguiente sección relacion relacionada con los temas de COVID-19. Sección que, por cierto, el día de hoy llega a su fin, ¿verdad? Hemos decidido que concluya el reporte de los temas de COVID-19. Sin embargo, como todos lo sabemos, la pandemia no ha terminado. Así es que seguiremos brindando recomendaciones para cuidarnos entre todos y todas. 9.10. con 10 vamos con esto.
4: Lo más relevante
1: del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. En Costa Rica, Rodrigo Chávez, presidente del país, firmó a través de un decreto el fin del uso obligatorio de la mascarilla en la pandemia de COVID-19 y afirmó Comenzamos a cumplir con lo que prometimos a Costa Rica. El uso del cubrebocas era la única medida preventiva obligatoria que quedaba vigente en el país, en donde incluso la vacunación no será obligatoria y el que se pueda despedir a los funcionarios públicos que se nieguen a recibir la vacuna. Conexión Universitaria La directora general de la Organización Mundial del Comercio instó a todos los países miembros del organismo, entre ellos México, a tomar medidas específicas contra los actuales retos económicos del mundo. Los miembros deben buscar trabajar en resultados como la importancia de abordar la crisis alimentaria. La necesidad de lograr una respuesta creíble de la OMC a la pandemia de COVID-19, concluyendo las negociaciones sobre pesca, subsidios, hacer algún progreso en la agricultura y abordar la reforma de la OMC. Conexión Universitaria Millones de habitantes de Beijing hicieron cola para someterse a una nueva ronda de pruebas de COVID-19 en lo que se está convirtiendo en una rutina diaria mientras la capital china se apresura a contener un brote pequeño pero persistente y a evitar un cierre prolongado como el de Shanghái. El centro comercial de Shanghái que la semana pasada realizó 63 millones de pruebas de PCR y 126 millones de pruebas rápidas de antígeno a sus 25 millones de habitantes También continuará con las pruebas diarias en los próximos días, dijeron las autoridades chinas Conexión universitaria. En España las comunidades de Austria, Castilla y León son las primeras comunidades en llegar al riesgo alto, según el semáforo de sanidad la circulación del coronavirus en la población mayor de 60 años se ha mantenido a la alza desde que se instauró la nueva forma de monitorización del virus, desde finales de marzo y durante todo el mes de abril, y esto ha llevado a un incremento de un 78% en la tasa de hospitalización en el último mes, de los 7.020 casos por cada 100.000 habitantes a principios de abril a los 12.084 casos ahora. Esta ha sido mi última entrega de Noticias COVID, soy Nemi Vázquez y espero pronto volvernos a escuchar. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Como es costumbre, la licenciada América Reyes ya nos acompaña en cabina para traer el reporte puntual de lo que está sucediendo dentro de nuestra dinámica vigorosa y casi centenaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, América? Buen día.
4: Así es, Tela. Muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allí en el campus de Matehuala y efectivamente ya estamos a casi mitad del mes de mayo. Ya, ya cada día son menos lo que nos falta para esta gran celebración el próximo 10 de enero del 2023, pues el centenario de la autonomía de esta casa de estudios y también, bueno, viernes 13 no sea supersticioso, por favor, que el martes 13 o el viernes 13, usted llévesela tranquila, por favor. Mientras vamos a darle la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el equipo de fútbol profesional atlético de San Luis firmaron en la cancha del estadio Alfonso Lastras, un convenio marco de colaboración que beneficiará a trabajadores y estudiantes de las dos instituciones. El rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro cermeño resaltó el gran reconocimiento social que tiene el equipo del Atlético de San Luis, mismo que quedó demostrado el pasado miércoles cuando enfrentaron a Pachuca en el inicio de la liguilla de la Liga MX. La verdad que sí fue yo, yo no fui al estadio, pero sí, fui al partido. Pero sí, la verdad, lleno, casi, casi, casi lleno ese estadio. Y esperamos que pasen a la, a la liguilla. Y también, y enhorabuena por este convenio de colaboración entre el Atlético de San Luis y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también, con motivo de los festejos del centenario de la autonomía, la Universidad Autónoma prepara la muestra 100 carteles sobre la autonomía, para lo cual está invitando a participar a diseñadores de México y el extranjero, así como a la comunidad universitaria. Así lo dieron a conocer los diseñadores gráficos e integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen, Luis Alberto Boix Torres y Erubey León García, quienes detallaron que la actividad que se llevará a cabo será el 3 de junio a partir de las 11 horas en el patio del edificio central. Y América.
1: Eh, en este sentido me gustaría hacer una acotación. Recibimos hoy una llamada de Julián Rodríguez, que está interesado en saber si puede aportar carteles para la exposición. Nos dejó su línea telefónica. Vamos a checar esta circunstancia y nos reportaremos contigo, Julián, si esto es posible. Gracias por el interés de antemano. Okay. adelante. Y la
4: Facultad de Estudios Profesionales aguasteca el Campus Valles, arrancó el día de ayer con éxito y mucho entusiasmo las actividades del Congreso Internacional de Turismo, las nuevas tendencias, el cual concluye el día de hoy, 13 de mayo, allá en Ciudad Valles. Y la División de Desarrollo Humano abre nuevas fechas para el Taller del Liderazgo e Inteligencia Emocional, mismo que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio del presente año, con una duración de 10 horas. La actividad se llevará en un horario de, 10, de 18 a 20 horas y a los participantes se les otorgará un diploma de participación la fecha límite de inscripción es el próximo 6 de junio, para mayores informes e inscripciones pueden comunicarse al 4448262300 la extensión es la 7971 o bien pueden mandar un correo a arroba uaslp.mx Y en punto de las nueve de la mañana de este día, la Facultad de, so de Ciencias Sociales y Humanidades y como parte del décimo ciclo de conferencias sobre patrimonio cultural, está teniendo la conferencia Ideas para Promover la Sostenibilidad de Nuestro Entorno con Apoyo en el Patrimonio Cultural, misma que está siendo impartido por la doctora María Antonieta Jiménez, ella es del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán AC. Y también el día de hoy y en el marco de los festejos del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, serán develadas en la entidad placas conmemorativas de docentes jubilados de aquella entidad académica. Esta actividad se llevará a cabo en conjunto con la Unión de Asociaciones de Personal Académico a partir de la una de la tarde en el edificio administrativo de la zona universitaria Poniente. Y el día de mañana, 14 de mayo, se llevará a cabo por parte de la Agenda Ambiental el Unitrueque, es un evento presencial con todas las medidas sanitarias, el cual es dirigido al público en general. Es un ejercicio que pretende ser una alternativa al sistema de mercado convencional. Los esperamos en la Facultad de Ingeniería Jardín T, zona universitaria
1: poniente, en un horario de 9 a 14 horas. Y hay que recordar que quienes quieran participar, hay que se tienen que registrar, deben hacer un registro para poder eh, pues tener orden y control, ¿verdad? Todavía hay cupos limitados a las actividades, aunque por ser un horario extensivo, extendido, perdón, eh, pues pueden ir, estar un rato y, y salir, ¿no? Y llevar a cabo sus trueques, pero por favor no olviden registrarse en eh, la información que brinda Agenda Ambiental a través de su página de Facebook, así los encuentra, Agenda Ambiental USLP, y ahí está la liga o en su sitio web para poder participar.
4: Así es, Talia. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizará el próximo martes 17 de mayo la jornada de actividades culturales Voces de la Comunidad Universitaria LGBTIQ y Más como parte del Día Internacional contra la Homofobia. Esto va a ser en las instalaciones de la zona universitaria poniente en un horario de 10 a 17 horas. Las actividades comprenden minutos de lectura, charlas sobre diversidad sexual en los pueblos originarios, así como experiencias de las comunidades LGBTIQ. LGBTIQ y más. Y el área de educación continua de la Facultad de Economía está organizando el curso Certificados de Origen y Tratados Comerciales, el cual está a cargo del instructor Eric Raúl Trejo Rojas. El curso tendrá lugar los días 21 y 28 de mayo del presente año, con una duración total de 10 horas, en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 4448-342510, la extensión es la 7017. Y la división de vinculación de esta casa de estudios invita al tercer workshop para el vinculador UASLP, donde pueden participar de las mejores prácticas de vinculación institucional UASLP. Eso será el próximo martes 14 de junio del presente año. El objetivo del proyecto es la presentación de casos exitosos determinantes para el desempeño de actividades de vinculación. Este 27 de mayo es el cierre de propuestas de participación. Para mayores informes en el correo lucero.uaslp.mx.
1: Perfecto, muchísimas gracias América Que tengas un excelente fin de semana Y de regreso el próximo lunes Estarás también en estos micrófonos
4: Así es, buen fin de semana para todos El fin de semana de
1: Liguilla. <risa> gracias, 9 con 19 Tengo también un anuncio de la librería universitaria potosina que nos está invitando a que visitemos el módulo que han instalado a un costado del edificio de finanzas en la zona universitaria poniente. Esto es en Avenida Manuel Doctor N Do Avenida Doctor Manuel Nava, número 104. El módulo estará abierto de 9 de la mañana a 4 de la tarde hasta el próximo dieciséis de mayo entonces eh, si necesitan un libro nuevo si eh, deben ubicar algún material que les han solicitado a nuestros estudiantes docentes investigadores pues eh, ahí está la oportunidad que nos brinda la librería universitaria 9 con20 tenemos más
0: los invitados de conexión universitaria al aire
1: sí. Muchas gracias. Esta mañana vamos a conversar sobre un certamen que se organiza desde hace ya algún tiempo a nivel nacional. Se trata del premio Empresas Excepcionales, el cual, como referíamos, pues es impulsado por eh, diversas eh, organizaciones, como es el caso del Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Por este motivo, le doy la bienvenida a Ana Aceves Ramírez, directora general de este Instituto para el Fomento a la Calidad, AC. Muy buenos días, Ana Aceves, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por el espacio,
1: Calia. Buenos días. Y eh, pues la intención es hacer extensiva esta invitación. Si sí, la convocatoria permanece abierta para participar en empresas excepcionales, que, eh, pues, platícanos, ¿qué objetivo tiene y a quién está dirigido?
3: El objetivo del reconocimiento es identificar prácticas exitosas de la dimensión social de las empresas. Esto eh, está abierto a empresas e instituciones de todo tipo, sean privadas o públicas, y sean eh, instituciones educativas, de salud. Eh, de todo tipo de organización puede participar en este reconocimiento y bueno pues también eh, puede ser para pequeñas, medianas o grandes entonces pues tenemos ahí apertura para recibir cualquier organización participando en el reconocimiento ¿Dónde se
1: encuentra la convocatoria y qué bases a grandes rasgos hay que cubrir para participar?
3: Claro, la convocatoria se encuentra disponible en nuestro portal que es empresasexcepcionales.org.mx Realmente los requisitos son muy sencillos, es, eh, está abierta para organizaciones que no tienen sanciones en materia laboral y medioambiental por las dependencias eh, competentes en estos temas eh, y que estén dispuestas a compartir sus prácticas con la comunidad empresaria. Tenemos cinco categorías de participación en las que pueden inscribir sus prácticas. La primera tiene que ver con el fomento al desarrollo y la calidad de vida de los colaboradores. Eh, la segunda de acelerar la digitalización, y bueno, pues ahí entra todo el tema de la transformación digital, eh, la tercera es fortalecer a los proveedores, la cuarta tiene que ver con eh, de qué manera contribuyen a las, las organizaciones a los objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente la quinta categoría de impulsar la transparencia, que bueno, pues esta tiene que ver con Todas aquellas prácticas anticorrupción, antisoborno, eh, todo el tema de principios y valores de las empresas. Y bueno, pues al final cómo se refleja su ética en el compromiso social.
1: ¿Y cuáles son los beneficios de participar en un certamen de esta naturaleza? ¿Qué, ¿Cómo incentivar a que más eh, entidades eh, pues se levanten la mano y digan quiero estar ahí y quiero ese premio de Empresas Excepcionales 2022?
3: Bueno, para empezar es un proceso de aprendizaje. Hay una retroalimentación que entregamos que realiza el equipo evaluador que hace el diagnóstico de las prácticas que se presentan y bueno, pues ese es el primer eh, beneficio porque bueno, pues en la retroalimentación tú puedes encontrar las oportunidades que te pueden ayudar a seguir mejorando eh, tus prácticas. La otra y muy importante es reconocer el esfuerzo que realizaron los colaboradores para eh, impulsar el alto desempeño de la empresa y de la organización. Entonces, eh, pues al final de cuentas el compromiso social y la solidaridad eh, es empujado por los colaboradores que, que son los que implementan y los que echan a andar estas prácticas. Eh, por otra parte, bueno, pues es el poder identificar estas eh, excelentes prácticas que llevan a cabo las empresas nos ayuda a tener un compendio de conocimiento que difundimos y que pueden, al que pueden acceder cualquier organización para aprender de estas ejemplos, porque bueno, pues seguramente muchas empresas están viviendo retos importantes y bueno, pues aquí pueden encontrar eh, las respuestas y la forma de, de atender a esos desafíos. Y pues finalmente pues este es un tema de eh, innovación, pero también de una forma de eh, que la sociedad de alguna forma se entere de lo que están haciendo las empresas con su dimensión social. Entonces, bueno, esto les ayuda mucho en la reputación de las empresas para, pues, que se abran en cuanto a lo que están haciendo en estos temas y que se
1: conozcan Así es. Eh, ¿Cómo fueron los resultados del año anterior? Sabemos que, pues, estábamos todavía en una pandemia quizá un poco más restrictiva, más aguda que este 2022, pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo, eh, pues, se reaccionó en este sentido y en esta invitación?
3: Así es, Talia. Fíjate que fue un programa súper interesante porque... Eh, la idea del año pasado fue rescatar las prácticas de reactivación económica y pues ahí eh, la idea era identificar la, la continuidad, ¿no? De qué manera estaban impulsando su continuidad las empresas, pero también de qué manera estaban ayudando a otros, tanto a otros sectores como también a personas que estaban eh, vulnerabilizadas en, en su situación por precisamente por la pandemia. Entonces. Esto nos ayudó muchísimo a, a poder identificar esas, esas formas de actuar de manera rápida a una situación tan impredecible. Y bueno, pues tuvimos la participación de 100 empresas, eh, instituciones públicas, educativas y organizaciones de la sociedad civil, que participaron con 174 prácticas durante la crisis. Entonces fue pues realmente algo muy importante para nosotros.
1: ¿Y quiénes son los jurados o cómo se integra esta parte de evaluación de eh, las personas, las empresas que se candidatean, que participan en el certamen?
3: Primero tenemos un grupo evaluador que pues ya tiene mucha experiencia. Este grupo evaluador viene participando con nosotros desde el Premio Nacional de Calidad que nació ah, desde 1990, o sea que eh, ya tiene muchos años de estarse... Eh, actualizando constantemente y renovándose también constantemente. Entonces tenemos ahorita un pool de aproximadamente 150 evaluadores que son los que hacen este trabajo. Ellos eh, son eh, directivos y gerentes de empresas e instituciones para las que ocupan puestos en temas de planeación, recursos humanos, calidad, eh, tecnología, etcétera Y bueno, pues ellos eh, prestan su tiempo para hacer este proceso de evaluación y una vez que ellos hacen una evaluación, presentan su propuesta a un comité de premiación y este comité de premiación está compuesto por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación y, bueno, pues las más importantes... Eh, cámaras y consejos del país como el Consejo Mexicano de Negocio, Coparmex, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un sólido eh, consejo de premiación que toma decisiones de manera muy transparente y objetiva para identificar verdaderamente aquellos casos que son ejemplos a seguir.
1: Perfecto. ¿Qué fechas importantes hay que tomar en cuenta si se interesa eh, participar?
3: Talia, fíjate que abrimos las inscripciones el 18 de abril y estaremos cerrando el registro en nuestro portal el 27 de mayo, como ya lo dije, es empresasexcepcionales.org.mx, ahí tenemos un área de registro, uh -huh. ahí se registran las prácticas y después tenemos hasta el 10 de junio para que eh, presenten la información de sus prácticas. Entonces todavía estamos a muy buen tiempo de aquellas eh, empresas e instituciones que decidan inscribirse.
1: ¿Y el resto de las fechas cuáles serían?
3: bueno pues eh, vamos a tener el proceso de evaluación del primero al 30 de junio después llevamos unas entrevistas en línea del 11 de junio al julio perdón, al 24 de agosto eh, posteriormente el consejo de premiación estará eligiendo a los ganadores el 13 de septiembre y bueno la premiación está prevista para mediados del mes de octubre
1: Excelente pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión para hacer eco en el caso de San Luis Potosí Estado y bueno pues a nivel nacional también dado que nos eh, pueden escuchar por internet y otros rincones del mundo eh, pues para habernos tomado en cuenta para hacer eco de esta invitación y esperando que haya una excelente respuesta de las empresas mexicanas.
3: Muchas gracias, Talia, por el espacio y ojalá que se inscriban muchas empresas
1: de este Gracias, Ana Cedes Ramírez, directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad. Hace muy buen día. Excelente viernes. Buenos
3: días.
1: Son ya las 9 de la mañana con 29 minutos y hoy eh, me gustaría enviar un saludo con muchísimo afecto. A eh, personas que nos están sintonizando, en especial a un, buenos amigos Leo, Gabriel y a unos seres de luz que por ahí también me están acompañando en la frecuencia de radio y punto punto MX. Vamos a ir a esta pausa para regresar con más temas. Ya le platicaba, estaremos conversando sobre la Semana de las Carreras Universitarias y también sobre las actividades que la OSLP planea en el marco del Día Internacional de los Museos en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Pausa, ya regresamos.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, la doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles... Nos acompaña para platicar sobre el desarrollo y casi culminación de la Semana de las Carreras Universitarias. Bienvenida, doctora, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Y adelante, eh, ¿cómo surge esta propuesta de eh, llevar a cabo la Semana de las Carreras Universitarias?
3: Mira, nosotros pensamos que no hay como ver lo, los eh, eventos en los escenarios reales. Es muy diferente como los chicos suponen que va a ser el recinto y los diferentes eh, eventos que se van a llevar a cabo, empezarlos a estar en el área universitaria, en los aspectos que a ellos les pueden interesar, nos parece que les dará una perspectiva más real de lo que ellos pueden desear. Aunado a esto, pues hemos intentado hacer una suerte de test vocacionales que el maestro Omar Armas el día de ayer estuvo con ustedes platicando, porque es parte del crecimiento y de la realidad de los chicos que tienen gusto por una cantidad de cosas que no sabemos eh, exactamente cuáles pueden ser sus talentos para estarlos direccionando. Eh, eh, que estén en el escenario real, más que tengan una orientación eh, vocacional a través de los test que se les van a aplicar de mm, manera muy, muy, muy generosa, pues muy, muy eh, para su beneficio, me parece que esto eh, les puede dar una perspectiva más real de cuáles son sus habilidades y sus talentos para que los puedan desarrollar. Entonces, dividimos por áreas nuestras eh, diferentes presentaciones y eh, como tú sabes, iniciamos en la zona poniente y en las entidades coráneas el 9 y el 11 de mayo. En este momento estamos con los eventos que se están llevando en la zona oriente, en la zona centro, lo que es la FECA, administración, contaduría y leyes, y también en la Facultad de Agronomía que hicieron el, el evento muy interesante, dando a conocer sus talleres, el día de ayer nos hacían llegar fotos de, de los eventos que se habían estado llevando. Esto termina hoy y reanudamos el lunes. En la Facultad de Ciencias, que está en el Pedregal, en Ciencias de la Comunicación, eh, que está en Lomas, eh, por enfrente de la Plaza Caracora, en Medicina, en Medicina tenemos, pues como he sabido, las licenciaturas de médico cirujano, tenemos la licenciatura de fisioterapia y tenemos la licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud. La de ciencias ambientales y salud, su eh, recinto de presentación va a ser por el bicentenario donde está, por donde está Sierra Leona, por donde está el SICSAB, donde se hacen los estudios de, de COVID sí, claro. Que se llevan a cabo. Ahí, Ajá. ahí van a hacer una presentación, está muy, muy bien estructurada. Yo pienso que es una de las licenciaturas que va a llevar a cabo, uh, que tiene mucho interés actual. Tú sabes todo lo que son los objetivos sustentables del milenio en los que la parte de salud y ecología tiene mucho que ver. Y también la licenciatura en fisioterapia. Adelanto un poquito para decir... Eh, en meses próximos, incluso el rector dio ayer esta información, tendremos ya la conclusión de lo que es el eh, centro multidisciplinario que va a tener un área de fisioterapia de primer nivel. Y wow. tenemos, eh, esto va a ser algo muy, muy interesante y además, bueno, tenemos también... Eh, el lunes y el martes en el área de economía enfrente del parque Morales. Estos son como hemos nosotros eh, dividido para los chicos que van a la licenciatura de medicina. Tenemos un link, todos tenemos el conocimiento de que la licenciatura de medicina por méritos propios es un área con muchísima demanda para que ellos puedan dar una atención adecuada y de calidad, crearon un link para los chicos que van a estar yendo de las diferentes eh, facultades de preparatoria. link, si me permites, te lo digo, es HTTPS dos puntos doble diagonal W-A-L-I-N-K punto O-C-O -o, diagonal A minúscula 6.89 uh -huh. Repito h t t dos puntos doble diagonal W-A-L-I-N-K con minúsculas todo punto C-O con minúsculas diagonal a minúscula f nueve. Esta sería la manera como nosotros pudiéramos garantizar de que su atención no los vamos a hacer esperar, no van a estar teniendo problemas de acceso para que lo podamos estar nosotros manejando. Hemos estado en otras series vocacionales junto con toda la oferta educativa del estado que se ha puesto en la FENAPO y ahora va a estar también en algunos otros lugares, pero nosotros preferimos también enseñarles nuestros recintos. Creo que tenemos muchísimo que ofrecer con calidad, con pertinencia, y eso es algo que como instalaciones de muy buen nivel, y es algo que nosotros queremos darles a conocer al alumnado que es nuestros, nuestros futuros eh, alumnos de la universidad, nuestra futura comunidad universitaria.
1: Perfecto, pues ahí está el detalle de lo que implica esta semana de las carreras universitarias y también para información eh, precisa pueden consultar nuestro sitio web www.yslp.mx o las redes sociales oficiales, eh, eh, lo que es Facebook y Twitter de la UASLP a fin de que eh, pues participen, verdad que experimenten que se acerquen a, a las facultades, que conozcan los laboratorios al cuerpo docente y tengan muy clara la decisión que van a tomar respecto a la expectativa que tienen sobre su futuro Profesional y sobre la carrera que desean cursar. Doctora Ana Luisa González, estamos agradecidos de poder eh, contar con usted, de tener esta participación y reiteramos el llamado a chicos, chicas, inclusive a los padres de familia, ¿verdad?, que tuvieran el interés de conocer más sobre las aspiraciones de sus hijos.
3: Nosotros tenemos las puertas abiertas para padres, para alumnos, para colegios, para todo lo que necesiten ellos estar teniendo de información, luego hay algunos aspectos que son interesantes. Alguien puede decidir llevar a realizar una licenciatura, pero le gustaría complementarla con algunas otras áreas. Esto me resulta muy interesante porque hay quien tiene interés en hacer, vamos a decir, una ingeniería, en sistemas inteligentes y finalmente también quiere llevar unas materias que son del de hábitat o de... Esto lo pueden tener hasta en ocho materias o sociales. Realmente nuestro concepto de integralidad y de flexibilidad es muy interesante para que el chico pueda llevar a cabo lo más completo este esquema que les estoy platicando. O sea, una cosa es que él elija la licenciatura y luego pueda complementarla para los fines que él siente que son pertinentes, ¿sí? Muy bien. Es muy, muy interesante.
1: Pues muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros. Les mandamos saludos a la distancia a toda la División de Servicios Estudiantiles que usted encabeza, doctora Ana Luisa González.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos a sus órdenes.
1: Hasta la próxima, muy buen día, 9 ¿no? de la mañana ya con 42 minutos. Y para continuar, me gustaría también hacer la invitación al público que nos llegue a sintonizar o escuchar allá en la zona de Ciudad Valles, porque el día de hoy eh, la Consejería de Alumnas y Alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca nos está invitando a la conferencia magistral titulada Conocimiento Científico con Utilidad Social que estará a cargo del doctor David Eduardo Vázquez Alguero, presidente de el Colegio de San Luis. Se llevará a cabo en punto de la una de la tarde de este viernes 13 de mayo en la Sala de Juicios Orales en el edificio de Derecho, en el segundo piso de esta entidad académica. Y también el Centro de Idiomas nos hace eh, eh, de conocimiento que ya vienen los cursos de verano, cursos intensivos de verano del Centro de Idiomas UASLP eh, cuyas inscripciones se realizarán del 6 al 22 de junio y los cursos van a ser del 20 de junio al 22 de julio de 2022. Son tres horas diarias de lunes a viernes en los idiomas de inglés, francés, alemán, italiano y japonés. Toda la información está disponible en la página CIC, idiomas. UASLP.mx, las modalidades serán presencial y en línea. Así es que, si les interesa, no se queden fuera y soliciten más información sobre los costos y los días para llevar a cabo estos registros. Son ya las 9.44 y tenemos en los temas nacionales ya preparados para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana designó hoy al doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad Lerma, para el periodo 2022-2026. El académico es doctor en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 1 con perfil PRODEP. Cuenta con 25 años de experiencia docente en licenciatura y posgrado y ha colaborado en la dirección de gran cantidad de proyectos terminales, tesis y disertaciones en diversas instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras.
2: Conexión Universitaria
5: El Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería ACEI Entregó el dictamen de reacreditación del Programa Educativo de Enfermería a Nivel Técnico de la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante el breve acto protocolario, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, recibió el dictamen de manos de la tesorera del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, Rosalinda Medina Briones, quien aseguró que con este dictamen se garantiza a la sociedad que los futuros profesionales en enfermería recibirán una adecuada y pertinente educación.
2: Conexión universitaria.
5: Todo el esfuerzo realizado fue premiado para los jóvenes de siete programas educativos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen en las instalaciones del Aula Magna al celebrarse la ceremonia de graduación de la generación 2017-2021. Los 39 jóvenes concluyeron sus estudios superiores en los programas de Ingeniería Civil, Electrónica, mecánica, mecatrónica, en energía, geofísica y arquitectura sustentable, los cuales recibieron sus documentos de manos de autoridades universitarias y doce tomaron protesta de ley como profesionistas.
2: Conexión Universitaria.
5: Universitarios que integran el equipo Lobos de béisbol de la Universidad Autónoma de Coahuila que obtuvieron el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Béisbol de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. Entregaron el trofeo al rector de la Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Como resultado de su esfuerzo y dedicación, el equipo representativo de la Universidad Autónoma de Coahuila enfrentó a sus oponentes y pasó a la final, logrando el segundo puesto, siendo superados solo por los halcones de la Universidad Interamericana de Puebla.
1: La UNI también es Arte y Cultura Y antes de despedirnos Esta mañana de viernes recibo al maestro Pedro Mendiola Morales Responsable de Servicios Educativos Y Vinculación del Centro Cultural Universitario Caja Real ...y además colega comunicólogo... ...ayer fue nuestro día... ...¿cómo estás Pedro? ...muy buenos días...
6: ...muy buenos días Talia... ...muchas gracias por el espacio... ...¿cómo festejaste tu día?
1: ...pues haciendo lo que más nos gusta ¿no? ...dedicándonos a nuestra profesión... ...con mucho corazón y entusiasmo...
4: ...¿cómo estás? Es.
6: ...pues mira aquí platicando... digo, ...ya listo para platicarles... ...de las siguientes actividades... ...por el Día Internacional de los Museos... ...que seguramente... ...pues ya toda la audiencia está... ...está enterada que el 18 de mayo se festeja a nivel internacional el, el día por, por por los museos.
1: Así es, y ustedes, nosotros en la universidad, nos unimos a esta conmemoración que impulsa la UNESCO desde hace ya muchos años, y, y me parece que, que debemos revalorarla, porque justo en tiempos de pandemia, pues las actividades se volvieron o, o fueron con carácter virtual, ahora regresamos a la presencialidad también, ¿verdad?,
6: Así es, y tenemos un programa eh, bastante nutrido y para, eh, ahora sí que para todos los gustos. Mira, te, te comento, eh, eh, iniciamos nosotros los festejos el martes 17 con una charla virtual con eh, Pedro Valtierra que es eh, eh, reconocido eh, periodista gráfico a nivel internacional y director de la revista Cuarto Oscuro. Uh -huh. Esta eh, charla virtual la pueden eh, seguir, se pueden enlazar a través del Facebook Live, eh, del perfil oficial de Caja Real UACLP, así nos encontramos y pues con esta charla iniciamos los festejos eh, de esta semana por el Día Internacional de los Museos continuamos el, el miércoles 17, eh, miércoles 18 con eh, un rally eh, cultural, nos unimos, eh, se une con a nosotros eh, eh, por primera vez este año el eh, Museo de Sitio del Edificio Central, otro eh, eh, espacio que cuenta la historia de esta eh, eh, gran institución, uh -huh. eh, que también tendrá eh, visitas, eh, recorridos guiados para conocer el acervo y la historia de las eh, escuelas que anteceden a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, continuamos también eh, en, en el ámbito académico con la presentación de un libro mira, eh, no sé si, si recuerden que nosotros eh, tenemos aquí la exposición fotográfica Migración ¿Sí? entonces en el marco de, de la exposición eh, se presenta el libro México, eh, eh, País de Migración de Retorno del doctor Fernando Alaniz Enquizo eh, profesor investigador del Colegio de San Luis y el doctor Saúl Iván Hernández Juárez eh, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ellos presentan eh, eh, su publicación y eh, pues, es, estará aquí el eh, jueves 19 a las eh, 6 de la tarde. Eh, eh, tu, bueno, durante toda la semana los visitantes a la exposición de Caja Real eh, pueden participar en varias actividades colectivas. Tenemos eh, el, el, eh, eh, la primera actividad que se llama el mensaje de la mariposa. Uh -huh. Nosotros eh, tomamos a la mariposa como símbolo de la migración y eh, los que los visitantes que puedan recorrer la exposición, eh, eh, al final de, de, de la misma podrán escribir un mensaje que, eh, en una mariposa de papel que, que pueden colocar en un eh, en, en unas mamparas con un mapamundi eh, eh, para aquella persona que emigró, ya sea eh, todos en, en mayor o en menor medida estamos conectados con este, con el fenómeno migratorio. Entonces seguramente tenemos algún conocido, algún familiar que emigró y, y al que queremos eh, enviarle un mensaje. Estos mariposas se colocan en ese en, en, en mampara para ser parte de un mural colectivo que eh, pues estará estará expuesto durante esta semana por el Día Internacional de los Museos. También los visitantes a, a, a la exposición podrán participar de eh, Pinta de Colores Tu Vuelo. E, esta, es, esta actividad está un poco eh, más dirigida a, 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 lo, a los chiquitines porque pueden eh, de decorar mariposas de yeso eh, que, que diseñadas por el escultor eh, eh, Juan Gorupo uh -huh. mismas que formarán parte de una instalación aquí en el patio eh, central de, de, del Centro Cultural eh, Caja Real para eh, que servirán como escenario para nuestro concierto de clausura que el viernes eh, eh, se, se, Caja Real se llena de reggae con el, eh, la agrupación Real Estilo. Con esto eh, concluimos nosotros eh, los festejos por el Día Internacional de los Museos. A, a, previo a, a, al concierto podrán eh, presenciar un videomapping eh, eh, que, que tenemos preparado para todos los visitantes en el patio interior de Caja Real. Entonces eh, eh, es, va, va a estar eh, bastante variado el, el programa y eh, ahora sí que con actividades para diferentes gustos de toda los, los, la comunidad que sigue eh, las actividades eh, tanto del Centro Cultural Caja Real, como del Museo de sitio del Edificio Central.
1: Pues a partir del próximo martes 17, ¿verdad?, arranca esta programación que ya nos has compartido y hay que reiterar que las actividades no tienen costo, Pedro.
6: Así es, la, 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 bueno, eso es una, una constante en, en las actividades que realizamos aquí dentro del Centro Cultural, pero eh, pues esta gratuidad se extiende a todos los espacios, museísticos y centros culturales de, de la capital y del interior del estado, entonces eh, hay que, hay que eh, aprovechar eh, todas estas actividades las llevamos en, en conjunto con eh, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, en el rally cultural que te comentaba ¿Sí? eh, particip participamos con, con otros eh, centros culturales como es eh, la Casa Museo eh, Manuel José Atón, el, el Centro de Investigación eh, eh, Julián Carrillo eh, la Casa Museo de Mariano Jiménez, eh, y este Museo de Sitio y Caja Real. Nos unimos eh, para este rally cultural.
1: Efectivamente, y otras instituciones que participan, por ejemplo, son la Cineteca La Media, el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Museo Laberinto, el Museo del Ferrocarril, también está el de Arte Contemporáneo, el de la Máscara, el Francisco Cosío, Leonora Carrington, la Casa del Rebozo, el Centro Cultural de Real de 14 el Meteorito, allá en, Cedre, en Charcas, ¿verdad? Está este ah, museo,
6: sí, este, las ahí, casas de cultura. ¿Sí? Adelante, Pedro. Sí, no, tuvimos ahí una participación con una de las salas expositivas. Recordemos que eh, eh, la universidad fue pionera con esto del cabo, este, Cabotuna, entonces eh, eh, se, se ve representado en este, en este museo allá en, en Charcas.
1: Así es. Eh, bueno, pues eh, reiteramos el llamado para que la población se acerque a cualquiera de estos recintos eh, culturales que van a desarrollar actividades sin costo. La intención es que si nunca ha entrado, nunca han puesto un pie en un museo, pues lo de lo, lo hagan ahora, ¿no? Eh, se animen a visitar este tipo de espacios que se vuelven eh, pues en un remanso de paz, en un en lugares en los que podemos ampliar nuestro conocimiento, eh, aprender de manera lúdica. Y, eh, e involucrarnos en las actividades artísticas eh, más variadas y, y pues diferentes en cada una de las propuestas que estarán desarrollando los museos y las instituciones participantes. No me resta sino agradecerte y desearles éxito en esta actividad, Maestro Pedro Mendiola Morales.
6: Gracias, invitarlos a que consulten la programación y detalles de la misma en nuestras redes oficiales Caja Real o ACLP y Museo de Sitio UACLP en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Y bueno, perdóname, se me olvidaba que quería comentar también, este desarrollaron un taller de cartonería en la Casa del Migrante, ¿no? A cargo del maestro Juan Gorupo.
6: Así es, mira, fue una actividad, eh, bueno, pues tuvimos un primer acercamiento con la casa hogar de migrante aquí en San Luis Potosí, eh, eh, en el marco de, de esta exposición fotográfica que te comentaba, migración. Sí. Eh, pues quisimos eh, extender las actividades de, de caja más allá de sus muros y que eh, pues de alguna manera in, impactar no solo a los visitantes, al centro cultural, sino a, a esta población eh, transitoria que, 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 que viene de paso por nuestro estado y eh, pues tuvimos eh, bastante participación muy entusiasta de, de niños, jóvenes y adultos eh, y estamos eh, trabajando en un programa eh, en conjunto para, para continuar con, con actividades culturales que de alguna forma eh, pues transmitan un poco de, 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 como tú lo mencionabas, de, de paz y de, de un, un, un momento de esparcimiento eh, frente a la incertidumbre que viven la población en situación de migración. Entonces, eh, pues, esperemos eh, seguir trabajando en conjunto con la Casa Hogar del Migrante y les estaremos informando de nuestras siguientes actividades.
1: Así es, gracias y saludos, excelente fin de semana.
6: Igualmente, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos.
1: Ya nos vamos y lo hacemos escuchando las noticias de carácter. Científico y tecnológico, soy Talia Corpus, me despido de estos micrófonos, le agradezco a usted de todo corazón el favor de la sintonía. Felicito de manera anticipada a nuestro productor Efraín Ochoa, quien también ha ejercido la docencia. ¿verdad? porque el lunes no voy a estar yo al aire así es que muchas felicidades de nuestro productor gracias a Ángel también por el apoyo en los controles técnicos y el próximo lunes estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara aquí en Conexión Universitaria no olvide darnos like en Facebook, seguirnos Conexión Universitaria USLP y escuchar el podcast en Spotify en la UASLP hasta la próxima
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El grupo internacional Event Horizon Telescope publicó la primera foto de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Es el amanecer de una nueva era de la física de los agujeros negros, afirmó la organización. La imagen fue obtenida gracias a las observaciones de una red global de radiotelescopios. En total, los procesos que se realizaron en el marco del estudio tardaron cinco años e implicaron el uso de supercomputadoras para analizar y compilar los datos obtenidos.
0: Universitaria.
5: Un equipo de investigadores de la Universidad de Utah en Estados Unidos publicó un estudio en la revista Nature en la que aseguran haber logrado revivir células neuronales sensibles a la luz en los ojos de donantes de órganos fallecidos y han restaurado la comunicación entre ellas. Un gran paso en el avance del desarrollo de futuras tecnologías que permitan revertir las enfermedades neurodegenerativas. El hallazgo permitió despertar las células fotoreceptoras en la mácula humana, que es la parte de la retina responsable de la visión central y la capacidad de ver detalles finos y colores. Así lo explicó Fátima Abbas, autora principal de este estudio. Conexión Universitaria. Los desarrolladores de la criptomoneda Terraform Labs han comunicado en sus redes la decisión de suspender todas las nuevas actividades en la cadena de bloques Terra, citando la necesidad de evitar más daños a su ecosistema después de que colapsara el valor de sus tokens Terra USD y Luna, más del 62% de su valor. La blockchain Terra ha sido paralizada oficialmente para evitar ataques de gobernanza luego de una severa inflación y la reducción significativa de los costos de ataques. Conexión
0: universitaria.
5: Más de la mitad de los pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 presentan algún síntoma dos años después de la infección, según un nuevo estudio. La investigación tomó como muestra 2.469 personas que sobrevivieron a la variante alfa del coronavirus después de permanecer ingresados con diferentes niveles de gravedad en el hospital Jin Tan en la ciudad de Wuhan, en China, entre enero y mayo de 2020.